Zero Foxtrot isn't just a brand, it's a way of life. Founded and operated by veterans, Zero Foxtrot's unique apparel and gear echoes the grit of the warrior culture. Zero Foxtrot dedicates itself to producing content, honoring the sacrifices of forgotten heroes of the past, and connecting history to the present. Embark on a journey with Zero Foxtrot today at ZeroFoxtrot.com. It's not merely our products, it's about the ethos that we embody. Rugged, resilient, and timeless. Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details. Descarga la aplicación de los Steelers en tu celular y lleva contigo al equipo en cada momento. Encuentra la aplicación oficial en Apple Store y Google Play y activa las notificaciones de los contenidos que deseas seguir. Incluso escucha en territorio mexicano las transmisiones del equipo desde tu aplicación. Steelers Mobile App, los Steelers contigo. Inició una nueva era al mando de la ofensiva por parte de los aceleros de Pittsburgh. Kenny Pickett, coreback titular en la ofensiva. Les saludamos en el podcast Inmaculado. Luis Rodríguez, Álvaro Martín y quien les habla Arturo Carlos. Nos sorprendió desde el medio tiempo. Lo vimos preparando el brazo, pero ahora se ha confirmado. Después de su actuación de medio tiempo en el duelo de la semana anterior, después de la conferencia de Mike Tomlin, Álvaro, el que seguirá como el coreback de este equipo y esperemos que sea pues esta noticia al menos por muchos años más porque eso serían buenas noticias. ¿Cómo estás? Muy bien, pero como tú y como todos ustedes sorprendidos por este cambio. Eh, Trubisky comandó la ofensiva de Steelers a anotar solamente cuatro touchdowns en 42 series. Ese es el resultado estadístico final. Por lo tanto, a base de esa estadística, el cambio era justificable. Eh, lo que nunca sabremos tú y yo, y quizás por la amargura de la reacción de Trubisky, eh, y un comentario que hizo hoy Mike Tomlin en su atención a medios, que pueden escuchar subtitulada en español en el canal de YouTube de los Steelers, eh, es que, a, como te mencionaba en la transmisión, a Trubisky le permiten hacer menos cosas quizás de lo que le permiten hacer a Piquet. Así que a Trubisky lo tienen una camisa de fuerza eh, y no le han dado la libertad de ser el mismo y de tener un libro de jugadas mucho más amplio. Eh, le permitieron hacer cosas a, a Piquet en esa segunda mitad que nunca vimos a Trubisky intentar en, en tres partidos y medio. Así que ese nunca lo sabremos. Algún día, como te platicaba, lo, no, alguien escribiera un libro y nos enteraremos del detalle, pero es muy curioso como por ejemplo a mí me, me pareció extraordinariamente curioso que el comentario después del partido la derrota contra Jets en la cuarta semana de parte de Tomlin de que no se comprometía que Pickett fuera el titular la semana entrante y uff, wow esa, esa a mí también me sorprendió claro, en la conferencia de prensa del martes subsiguiente ya declara el equipo que hubo un cambio en el orden de quarterbacks, que Pickett asciende a ser el titular, y de ahí en adelante confirme la conferencia de prensa Tomlin que ese va a ser el caso. Así que le toca bailar con el más feo. Le tocan cuatro partidos 
sumamente difíciles, sumamente difíciles, comenzando con un bautismo de fuego en Búfalo, con su afición eh, y con un equipazo que tiene la quinta mejor ofensiva en cuanto a puntos por partido y la segunda mejor defensiva en cuanto a puntos permitidos por partido en toda la NFL. En otras palabras, un equipo de calibre de Super Bowl, Arturo. Sí, y justamente habló no también Tomlin de eso y estaremos ya hablando un poco más hacia adelante de lo que nos espera en el duelo contra Bills Mafia y el tipo alienígena que se refirió Mike Tomlin sobre Von Miller y de lo que evidentemente nos espera para este próximo domingo. Sin embargo, Luis, eh, también no eh, había hablado Mike Tomlin de la chispa que necesitaba y dijo... Pues yo, yo espero que esa chispa perdure. O sea, prácticamente necesitamos que sea como un pebetero olímpico, ¿no? Como un fuego de, de esos eternos para que pueda caminar bien ya con esta nueva aventura con Kenny Pickett en los controles. Creo que una de las ventajas que te da tener un mariscal de campo novato en estas circunstancias es que no tienes mucho que perder si eres el equipo de Pittsburgh, si eres eh, Mike Tomlin, Mike Canada, le puedes dar las riendas a Kenny Pickett, tomar un poco más de riesgos y sabes que tener un mariscal de campo novato, tienes un poco más de, de paciencia de la afición, del, de quizás hasta de los compañeros de equipo y puedes arriesgar quizás un poco más. La otra ventaja es que Kenny Pickett, no hay video de Kenny Pickett todavía. Ya vimos que la semana anterior tuvo dos touchdowns por tierra, algo que es primera vez que ocurre que un mariscal de campo novato en su debut anote dos touchdowns por tierra. Entonces creo que te agrega un elemento adicional Kenny Pickett que que quizá le cause un poco de problemas a Búfalo en cuanto a la, a la preparación. ¿no? Y como bien mencionas, eh, para mantenerte en el partido contra un equipo contra Búfalo, tienes que anotar puntos a como de lugar. Entonces, hablando de la chispa, va a ser algo que el equipo de Pittsburgh va a tener que ser mucho más agresivo que lo que ha sido en todo el año. Es muy diferente jugar contra Búfalo que jugar contra los equipos que se han enfrentado Pittsburgh hasta el momento. Entonces, eh, tendrán que ir como que si Picker fuera un mariscal de campo más veterano de lo que es porque no hay manera de ir a Búfalo con un plan de juego conservador y será muy interesante ver cómo maneja Pickett la, la situación, un estadio muy difícil donde jugar una línea defensiva de Búfalo bastante, bastante buena, un Von Miller que causa pesadillas para cualquier mariscal de campo que sea veterano o novato entonces será una prueba de fuego realmente para y quizás ahí resumas, Luis, el, la razón por el cambio. Cuatro partidos contra equipos que te van a anotar 25, 27, 30 puntos. Si tú no anotas 30 puntos, no te das la oportunidad de ganar. Y quizás se decidieron que por razones que sean buenas o malas, justas o injustas, con Trubisky no van a alcanzar ese total de puntos. Y quizás tan sencillo como eso, lo que acabas de mencionar. Cuatro partidos contra equipos muy anotadores, en los cuales hay que anotar para ganar. Y por ahí vino el cambio. Sí, hay algo que a mí me llama la atención de lo que menciona Tomlin, ¿no? Dijo, el coreback se lleva el crédito y también las críticas. O sea, cuando te va bien, eres el grande de la ofensiva. Cuando van malas cosas, todos te van a, 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 a señalar con el dedo. Pero dijo que era realmente un tema colectivo. O sea, creo que le da un poco esta, este respaldo, ¿no? A Trubisky, siendo muy honestos y también, y lo habíamos platicado incluso en la transmisión, eh, lo señalaban ustedes dos, de, de, a ver, no había realmente un motivo por el cual dijeras, está jugando mal. El problema es que la ofensiva, colectivamente, no estaba caminando. Y, y él habló mucho de esta parte de la fluidez, ¿no? Que necesita que el ataque camine, que, que, que genere puntos. Y, y, a, y al final yo creo que también hay algo que es la chispa, es la afición. Y lo vimos precisamente en Acrosure Stadium, o sea, esa chispa que enciende 
es la que gritaba cuando terminaba una serie, Kenny, Kenny, y cuando lo ves ahí, la euforia, yo creo que esta parte de, de, de esa euforia es la que busca contagiar y que él dijo que busca o espera que esta, 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 eh, este momento que ayuda a cambiar permanezca por unas semanas, ¿no? O sea, tratar de darle esa profundidad, Álvaro, porque no nada más es porque un grito, una motivación, un buen speech sal antes de salir al estadio, al, al campo de juego, es lo que te va a ayudar a que la ofensiva camine. Realmente que tiene que haber un cambio de fondo. No, yo la verdad que no soy muy creyente en el tema de la chispa. Ese tema de la chispa no dura mucho. Eh, ya hay gente que está diciendo, bueno, Pique nos votó el partido contra los Jets. Eh, o sea, lo de la chispa dura muy, muy poco. Lo que de nuevo, ¿cuántas veces vimos a Pickett hacer movimientos por diseño de la bolsa de protección a la derecha? Escasas. ¿Cuántas veces vimos a Trubisky hacerlo? Muchísimo. ¿Cuántas veces lanzó pases por el medio del campo Pickett? Bastante. ¿Cuántos lo hizo Trubisky? Escasos. De nuevo, quizás el estándar era distinto para uno para otro. Como decía Luis, quizás le perdonen al novato algo que no se lo perdonen al veterano. Eh, y eso nunca lo sabremos, pero en este momento en realidad no importa, ya vamos con Piquet así que Piquet tiene que ganar y va a tener que ganar contra situaciones muy, muy difíciles para poder realmente ganarse el respeto de este grupo la otra cosa interesante que comenzó con Trubisky en la primera mitad, lo detallamos en la transmisión, Luis, es que hubo, vimos a Pickens, por ejemplo como receptor interno Piquet encabezaba a la NFL en rutas de clavos rutas profundas desde la posición de ala abierta extrema, 27 en tres partidos, para encabezar toda la NFL. De repente lo vemos adentro, recorriendo rutas distintas. ¿Por qué no lo hicieron antes con Trubisky? ¿Me entiendes? O sea, hay un montón de cosas acá que se barajan, pero el resultado final es que no produjo y para ganarle a Bills, para ganarle a Buccaneers con Tom Brady, para ganarle a Filadelfia con Jalen Hurts y para ganarle a Miami, que probablemente tenga ya de vuelta a Tua Tango Bailoa y a Tyreek Hill, hay que anotar 30 puntos para empezar a darte la oportunidad de ganar. Y yo creo que eso es lo que vemos ahora. Y podrá el muchacho con el paquete. Es muy duro lo que le viene encima. ¿Hubiese sido Trubisky o, o Pickett? O sea, este equipo tiene el peligro de terminar estos cuatro partidos con marca de 1 y 7. Es eso es lo que está enfrentando este equipo en este momento, Luis. Sí, sin duda que sí. Estoy completamente de acuerdo contigo, Álvaro, con el tema de la, de la chispa. Es algo que dura muy, muy poco. Y a fin de cuentas, esa chispa solo te puede llevar hasta cierto punto y creo que la chispa ya la vimos contra, contra los Jets en esa segunda serie de Pittsburgh y después de eso ya se convierte en algo normal donde el equipo está preparado y tiene que saber jugar ¿no? lo hemos visto ya con Pittsburgh en varias ocasiones lo, lo vimos con, con Devlin Hodges hace dos años Doug Hodges era un mariscal de campo que entró a Pittsburgh y la gente como loca con Devlin Hodges el Pato Hodges espectacular, ganaron el primer partido y luego ya vimos que la NFL, a las dos o tres semanas de Doug Hodges estar de titular, ya los equipos se logran ajustar. Ya tuvo muchos problemas Hodges para poder hacerlo como mariscal de campo. Mason Rudolph ha tenido buenos partidos cuando le ha tocado entrar en su momento. Entonces son cosas que te duran muy poco. Una vez que ya un equipo se prepara para ti, tienes que estar al, al nivel apropiado. Y para Pittsburgh va a necesitar mucha ayuda. Kenny Pickett. Vamos a necesitar que la línea ofensiva realmente tenga sus mejores partidos. Vamos a necesitar que Najee Harris vuelva a promediar cuatro yardas por acarreo como lo hizo la semana anterior. Y la defensiva de Pittsburgh va a tener que jugar por cuatro cuartos. Eh, lo han hecho muy bien por tres cuartos la mayoría de los partidos, pero han tenido problemas en el último cuarto. Y así que 
tiene que ser un trabajo en equipo para poder complementar lo que puede hacer Kenny Pickett. Y añado que los entrenadores le tienen que dar a Pickett la potestad de hacer lo que haga falta. Eh, una cosa que destacó en la conferencia de prensa hoy de Tomlin es que han visto el progreso de Pickett en las prácticas eh, y destacó el reconocimiento, o sea, la lectura de, de la defensiva contraria, eh, su reacción. Yo creo que Pickett puede que tenga esa ventaja contra Trubisky, en ese sentido que él pueda procesar y ver las cosas un poquito antes y tomar decisiones correctas. Tiene que sencillamente ejecutarlas. Pero yo creo que tienen que darse cuenta de que esta idea de que la defensiva va a aguantar al equipo contrario de primer nivel como Buffalo a 20 puntos y si conseguimos tres touchdowns o dos touchdowns y un par de goles de campo ganamos, esos tiempos se acabaron. Hay que ser más agresivo, verdaderamente agresivo. Y eso va a facilitar el, facilitar el juego de la línea ofensiva, va a abrir espacio para carreos. Eh, ya eso de colocarle gringolas al caballo se acabó. Hay que anotar, hay que anotar y hay que anotar. La defensiva no es lo que se pensaba, particularmente con la baja de TJ Watt. Eh, esta semana hay un cuarteto de jugadores lesionados que son de primerísimo nivel, el profundo, los dos profundos titulares. Tenemos ahora al tackle derecho capitán lesionado, que no sabemos si juega o no. Eh, y tenemos, tenemos a un esquinero titular que tenía una lesión y ahora tiene dos lesiones para este partido contra Búfalo. Complicadísima la situación de la defensiva, por lo tanto la ofensiva tiene que anotar. Sí, y eso es cuando no tienes a TJ Watt y ves la cantidad de derrotas cuando no ha iniciado un partido, que tienes que cambiar la fórmula, ¿no? Sí, yo comparto lo que dice Luis en correr la pelota y, y esto creo que tiene que ser colectivo, no nada más que Nick Pickett, no es la línea ofensiva, no es el backfield, porque incluso asumieron cierta culpabilidad pero con un poco de tema de suerte, incluso lo hablaba así eh, Chase Claypool, ¿no? O sea, las intercepciones prácticamente, digo, fuera de la, la de el Ave María, que también pues es más posible que, que se intercepte a que sea atrapado por un receptor, pero, pero tocaron las manos y hay muchos puntos, ¿no? Que, tiene, que tenemos que analizar, no nada más el tiro, me interceptan, no, la estadística va en contra del coreback, o tiro y me la desvía el receptor y le cae el defensivo, no, es culpa del receptor. Hay algo que, que señalaba Luis en la transmisión. El pase a Pat Fairmore es algo que, 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 que arriesgó Luis el coreback sin la necesidad porque no te iba a dar mucho más allá. El envío que le pone a Claypool incluso coincide, ¿no? Es una jugada en la que sí, tal vez cuando tú ves un mano a mano, tanto Pickett como también Claypool es parte de lo que han trabajado en la pretemporada y en los, en los entrenamientos es dale el balón, tírale la pelota profunda y que sea un mano a mano entre jugador y jugador, aunque llegó un segundo que complica la cosa y cuando chocas y sale la pelota desviada, evidentemente va a haber una segunda persona en la defensiva que puede recuperar ese balón, pero siendo muy críticos o analíticos de este tipo de intercepciones, eh, yo creo que hasta cierto punto le cayeron bien a Kenny Pickett para que, a ver, entienda un poco el hasta dónde puedes tirar la liga porque eso te puede costar los partidos como finalmente sucedió Luis. Sí, sin duda que sí, creo que es parte del aprendizaje de, de Pickett, ¿no? Muchas veces jugadores novatos tratando de causar una impresión o tratando de hacer algo más que no está ahí, tienden a, a tratar de forzar jugadas, a quedarse con la pelota más tiempo y hay que aprender, a veces la mejor jugada para un mariscal de campo es lanzar la pelota afuera o tomar una captura. En el caso de, de Pickett, creo que en el pase profundo, particularmente contra Claypool, que era doble cobertura, tenía mucho tiempo en la bolsa de protección y habían otras opciones disponibles. Entonces también es parte de, de ser novato empezar a, a poder tener esa presencia en la bolsa de protección para poder ver las otras opciones que hay en el terreno de juego y no solo enfocarse 
en una sola, ¿no? Que creo que es parte también de lo que, de lo que vimos con Piquet. Obviamente creo que el, el día del domingo Piquet estaba enfocado en su primera lectura, estaba tratando de generar cosas y obviamente forzó este tipo de, de pases. Pero contra equipos como Búfalo, dos intercepciones eh, te matan del partido rápidamente. ¿no? Tú le das una pelota en medio campo a, a Josh Allen, eh, le das posesiones extra a estos equipos, o se convierte en algo muy difícil para poder remontar. El tema es que Búfalo tiene la cuarta mejor defensiva terrestre de toda la NFL. Es la mejor que ha enfrentado este equipo de Pittsburgh en la temporada. Acarrear va a ser muy difícil contra este equipo. De hecho, el plan de ataque de Sean McDonough va a ser muy sencillo. McDonough va a ser muy sencillo. Que me gane eh, Kenny Pickett. Eh, o sea, ese es el problema. O sea, es, es una línea bien, bien finita. Estoy de acuerdo con Luis. Le das un par de posesiones más a Búfalo y te matan. Pero si no intentas y te tomas ciertos riesgos, no te das oportunidad de ganar. Así que, y de nuevo, este partido es el primero de cuatro similares. Con, 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 con dinámicas un poquito distintas, pero fundamentalmente la misma situación, donde la defensiva de Pittsburgh no está a la altura de lo anticipado. No está mal, pero no está a la altura de lo anticipado. No va a cargar con este equipo de la manera que se anticipaba. Y por lo tanto, hay que anotar puntos. Hay que ser más lo que llaman fútbol complementario, donde cada faceta ayuda a la otra. Los equipos especiales quedaron a deber en el partido contra Jets también, hay que añadir. Así que es un poco de todo en ese sentido, ¿no? Y va a ser, va a ser muy duro, va a ser muy duro y le están poniendo mucho a Pickett en sus hombros como responsabilidad. Eh, y ojalá que con cada partido se asiente. Algo que sí estoy notando esta semana de Pittsburgh que, que no es, creo, productivo uh -huh. y positivo es la idea de que Minka Fitzpatrick se queja de que se lamenta haber perdido contra un equipo del cual Pittsburgh está seguro que es mejor. ¿Sabes qué, Minka? Los Jets son mejores que Pittsburgh. Lo demostraron en el partido. En tu casa. Segunda ocasión que ganan en la era de Super Bowl en Pittsburgh. Y remontaron una desventaja de 10 puntos para ganarte. Hay que tener los pies sobre la tierra. No, hay que, hay que ser más sensato. Y yo creo que me hablabas de la, del pase a Fryermuth y el pase a Claypool. Pues, ¿sabes qué? Para poder ganar un partido, va a haber que atrapar ese tipo de pases. Lamentablemente, el margen de error es ese. Dice Dion, Dion T. Johnson que el pase que vino a él, que, que le pegó en las manos y terminó incompleto, había sido tocado en la línea antes de llegar a él y él tenía los brazos en un lugar y el balón cambió de trayectoria a último momento. Cierto, pero te pegó en las manos. Entonces, yo creo que ahora todo el mundo tiene que hacer un, un examen importante de qué puedo hacer yo y qué más puedo dar de lo que no he dado hasta ahora para darnos la oportunidad de poder aspirar a ser competitivos y tenemos suerte en ganar un partido en los próximos cuatro la actitud tiene que cambiar en mi opinión totalmente de lo que hemos visto en esta última semana en los comentarios de los jugadores Sí, tienen que quitarse esa zona de confort, ¿no? Porque además lo dijo eh, Mike Tomlin, que, que sabía que estaban frustrados, ¿no? Eso fue una situación que hay que aprovechar para que se convierta en motivación. Pero si no entiendes el que eres un equipo inferior, y yo creo que eso ahora sí, con los juegos que vienen, estos cuatro que, que hablas, Álvaro, va a ser fundamental, porque ahí entiendes perfecto que sí estás por debajo del rival. Tal vez subestimas a los Jets, ok, ya pasaron, ya perdiste. Lo que viene es duelos complicados, donde juegas contra las mejores ofensivas, mejores defensivas, grandes playmakers, y que eso eventualmente tendrás que hacerlo si quieres ganar, aprovechando un mal juego del otro lado, 
un juego perfecto de tu lado para que todo vaya caminando y puedan ejecutar, ¿no? Que una parte, ya lo ahorita me comentaban, el involucrar, por ejemplo, a George Pickens. Tuvo más de 100 yardas, ya fue su mejor partido, primer partido de más de 100 yardas. Es un tipo en el cual, tanto en lo que se involucró en la pretemporada, en los entrenamientos con Kenny Pickett, creo que vamos a ver más de esta mancuerna eh, y tiene que explotarse. ¿no? Yo creo que son los cuatro hombres que están adelante, se tendrá que ir repartiendo la pelota de manera equitativa y con situaciones provechosas, Álvaro. para que Te voy a decir, funcionar. en resumir, la situación de Pittsburgh hoy en día. Esta mañana... Del draft celebrarse esta mañana, Pittsburgh selecciona quinto. Es el quinto peor equipo en la NFL. Esa es la realidad. Es más, si Cincinnati no selecciona el, el centrador largo, quizás tendría marca de 0 y 4. La realidad es esa. Es, es, es dura, es difícil, pero es lo, lo que enfrentas. Y Luis, lo interesante es que cuando tú ves el talento que hay en ciertas posiciones en este equipo, obviamente la línea ofensiva es un prisma, que determina hasta cuándo puedes proyectar ese talento. Pero cuando tú ves la colección de talento que hay, sobre todo ofensivo, inclusive en el lado defensivo, eh, de no haber lesiones, este equipo está para estar en otro lugar en este momento. O sea, que yo creo que es, sí, hay que tener cierta confianza, pero hay que tener los pies puestos bien sobre la tierra eh, y entender un poquito lo que hay que hacer. Y co para contestar tu pregunta y, y, y añadir al comentario tuyo, Arturo, no sé si Luis esté de acuerdo o no, pero si yo soy Chase Claypool, y veo que a Pickens le lanzan ocho pases, atrapa seis y llega a la centena de yardas. Y ahí me lanzaron dos y uno de ellos me pegó en las manos y terminó en manos ajenas. Como que ese acto de contricción, ese acto de autoevaluación, hay que hacérselo ya. Porque se le va la temporada de las manos a Chase Claypool. No le lanzan un pase más. Los pases van a Pickens y a, y a Johnson. Así que yo creo que parte también lo que va a pasar aquí es que la dinámica competitiva de cada jugador va a entrar un poquito en, en calor porque me tengo que poner las pilas porque si y si me envío un pase puede que sea el único pase que yo vea y más vale que lo atrape ¿no es así Luis? Eh, eso podría darle ayuda a Pittsburgh también el hecho de que se empiecen a involucrar ese tipo de jugadores jóvenes eh, particularmente Pickens como lo mencionaban creo que le puede poner presión inclusive al mismo Deontay Johnson que le empiece a quitar recepciones Pickens a, a ellos Claypool que para su tamaño y, y corpulencia, debería ganar más ese tipo de duelos, que son 50-50, eh, por así decirlo. Claypool promedia solo el 28.4% de, de recepciones, logra quedar con ella en ese tipo de recepciones que se consideran que pueden irse para cualquier lado y esperarías que se necesitaría un poco más de él por el tamaño y lo que, y lo que representa Chase Claypool. Pero por otro lado, lo que diría yo es que Pittsburgh y Mike Tomlin ya han estado en esas situaciones. Mike Tomlin la temporada pasada empezaron exactamente igual con marca de 1-1 y 3. Logran terminar con marca positiva y metiéndose a la, a la postemporada. Mike Tomlin ha tenido inicios de, de 0 y 4, de 2 y 6 y Pittsburgh nunca ha terminado con temporada perdedora. Así que eso es lo que me da un poco de, de confianza. También es el hecho de que en otras organizaciones, en otros equipos, quizás empieza la temporada así y prácticamente ves que, ok, nos vamos a, a darle juego a otros jugadores y escoger alto en el draft. El equipo de Pittsburgh es un equipo que siempre da la batalla, no se da por vencido, así que creo que independientemente de los problemas que ha tenido Pittsburgh, veremos, seguiremos viendo un equipo competitivo que juega con todo y todavía tengo la impresión de que es un equipo que debería ir mejorando particularmente en lo que es la línea ofensiva y ahora 
Kenny Pickett también creo que podría tener ciertos problemas de novato como los tiene cualquiera, pero debería ir mejorando a medida que la temporada vaya avanzando también. Si Pickett es capaz de, de, de hallar al jugador desmarcado, de, de entender lo que está planteando la defensiva contraria y explotar lo que está concediendo la, la defensiva contraria, eh, mucho antes y con mayor aprovechamiento que Trubisky, esta ofensiva va a carburar y va a anotar más. Y de nuevo es lo que hace falta ahora. Y yo creo que esa es la esperanza del cuerpo de entrenadores, de que tiene esa capacidad. Dicen que lo han visto progresar muchísimo. La prueba va a ser suprema. Von Miller se va a convertir en su mejor eh, amigo en Búfalo. Escolta personal en todo el campo. Eh, estoy seguro que él lo sabe. Así que, y que todo el equipo lo sabe. Así que ya veremos. Pero, pero yo creo que esa es la esperanza, de que él puede procesar información y tomar decisiones eh, mejores y hacer llegar el balón a los que, los que verdaderamente están en esa posición de causar más impacto y de esa manera facilitar la anotación de este equipo que le hace falta desesperadamente. Y, y cuando ves un equipo, digo, Buffalo estuvo en problemas, perdían el juego anterior 20 a 3, vinieron de atrás con 20 puntos sin respuesta ante un equipo de Baltimore que, que lucía poderoso y que evidentemente tiraron un juego de manera increíble. Pero le preguntaron a Mike Tomlin y le respondió con la misma pregunta. Quedan dos semanas, T.J. Watt está en la reserva de lesionados, ¿cómo va su progreso? Y le dijo, sí, está en la reserva de lesionados, le quedan dos semanas ahí. No, dijo más, siguiente pregunta prácticamente. Ahora, ¿quién debe ser el que emerja como el jugador que ayude? Porque Heisman ha hecho una buena campaña, por ahí se le escaparon un par de capturas que pudieron ayudar muchísimo en el partido, pero como anticipabas hace rato, Álvaro, dentro de, de las lesiones que, que tiene este equipo, Witherspoon ¿no? está lesionado, Cam Sutton está lesionado, Edmonds en el protocolo de conmoción, Minka Fitzpatrick eh, con, con, con lesiones y Cam Hayward con dos también, ¿no? Eh, hablaba del tobillo y del codo. O sea, ante toda esta, esta vorágine... ¿Qué, ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo que necesita ver? Y yo creo que hay dos hombres que tienen que ser clave, Miles Jack y Devin Bush, para que de alguna manera puedan ser los que contengan en el juego situaciones que en las que salga Josh Allen, porque ese es el tipo que te puede meter en más problemas. Sí, pero por ejemplo, Stephon Diggs. ¿Quién para Stephon Diggs? Cuando tienes dos profundos de reemplazo. Eh, ese es el tema. O sea, es, 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 muy, es Norwood y Killebrook. Y no puedes colocar, por ejemplo, la, la alineación eh, níquel o la níquel con tres profundos. O sea, te limitas mucho. Eh, te diría que tiene que ser algo muy colectivo. Eh, eh, cada cual tiene que hacer su trabajo. Quizás de Marvin Leal te produzca algo que no anticipabas en un partido como este. Eh, pero Bush, Jack, Spielman cuando entre, tiene que jugar mejor. Todo el mundo tiene que jugar mejor. Es la única manera de darte la oportunidad contra este equipo de Búfalo. Eh, Búfalo no acarrea eh, constantemente, todavía le cuesta trabajo acarrear en parte porque tienen a Josh Allen y consideran que cuando no hay un pase y hay un, no hay espía para Josh Allen y él acarrea y consigue 10 yardas, es como si lo hiciese Singletary, o sea, tienen esa mentalidad y yo creo que en sentido Pittsburgh puede empezar a, a lo conoce muy bien este equipo, lo frenó muy bien en el inaugural del año pasado entiende cómo funciona el equipo de Búfalo y yo creo que Quizás por ahí viene, ¿no? Entender que este equipo no va a carrear mucho. Este equipo va a buscar el pase casi siempre que pueda. Y, y por supuesto, entender que, como decía hoy Tomlin, a Dix hay que doble marcarlo y a Josh Allen hay que tener un espía con él. Y la matemática defensiva no cuadra. ¿No, Luis? Si le asignas dos a este, uno que no asignabas al quarterback, de repente al quarterback tienes un espía, pues estás por lo menos con uno o dos jugadores defensivos menos 
de lo usual, ¿no? Pues que dejen meterlo aunque sea al coordinador defensivo también en el campo no. algo para poder ayudar ahí. En serio, no va a ser fácil. Luis. No, va a ser muy va a ser muy difícil, pero como bien mencionas, creo que esa es la ventaja que tiene Pittsburgh. Y Pittsburgh tradicionalmente le ha ido bien contra este tipo de mariscales de campo. Lamar Jackson ha tenido muchos problemas contra Pittsburgh. Eh, en su carrera, Allen, como bien mencionas, eh, le costó muchísimo eh, la temporada anterior, inclusive solo anotaron 16 puntos la temporada anterior los, los Bills con muchos problemas. Obviamente estaba TJ Watts eh, amenazando y causándole pesadillas a, a Allen, pero creo que la defensiva de Pittsburgh tiene la capacidad para poder por lo menos contener a Allen a la bolsa de protección y limitar un poco esas oportunidades que tenga para extender jugadas con sus, con sus piernas. Y, pero de cualquier manera es muy difícil esperar que se pueda repetir un partido en el que Pittsburgh de, mantenga a Buffalo solo 16 puntos la mejor defensiva creo que en mi opinión es que la ofensiva haga un buen trabajo que tengan series más largas de lo normal que mantengan a alguien en, en la línea lateral es la única manera creo que el equipo de Pittsburgh podría tener una oportunidad en este partido porque si tienes tres y fuera y le das posiciones extra a Allen y los Bills, eh, tendrás muchos, muchos problemas. Yo añadiría un elemento más, y, y esto no es típico de Pittsburgh. No tiene, este, este, no tiene esta marcha en su, en su transmisión, pero yo sería particularmente físico con la ofensiva de Buffalo. Eh, Buffalo no quiere que ellos Allen reciba un golpe más. De hecho, este año le dieron instrucciones de no acarrear, a menos de que sea absolutamente obligatorio. Acarrió 115 veces el año pasado y, y salió maltrecho. Eh, Singletary no es un tipo muy corpulento y se le puede dar fuerte. Stephon Diggs, igual. Eh, Dawson Knox, igual. O sea, si hay algo que yo noto que no le gusta, que no, no le gusta para nada a este equipo de Búfalo, es el golpe. El golpe fuerte, el golpe rudo. Eso no es un equipo sucio. Es un equipo que normalmente golpea fuerte, pero yo te diría que esta semana tiene que haber un énfasis especial de muchachos si tienen el muchacho enfrente y hay que taclearlo que se acuerde de ti, déjale la estampa déjale la marca, pero yo creo que este equipo, la ofensiva se va a medentar un poquito ante ese tipo de, de tratamiento a lo largo de un partido sí. y eso, eso es al final el ser agresivo ¿no? y lo vemos desde todos los frentes al ataque, en ofensiva de la defensa y yo creo que también los equipos especiales tendrán que jugar un papel importantísimo Tratar de no hacer muchas veces más de lo que quieres hacer, ¿no? Como ha pasado con Oshesky, que creo que ha sido una situación crítica. Pero los castigos también, ¿no? Se criticó por parte de Tomlin esta parte de re retroceder gracias a los castigos en situaciones de equipos especiales. Entonces, creo que también ahí hay que tener ese fútbol complementario para que las tres unidades puedan realmente dar ese juego prácticamente perfecto, pero ya estaremos platicando más de ello en Tras la Cortina de Acero eh, y que obviamente también dentro de todas las oportunidades que ha habido, porque hizo, hizo énfasis también Tomlin Luis, de esta rivalidad Sean McDermott en sus primeros juegos ya contra, contra Mike Tomlin le tomó la medida, Pittsburgh sorprendió el año pasado precisamente ante la afición que incluso eh, nombró con ese apodo que tiene de Bills Mafia, eh, toda la afición de, de Buffalo. Pero yo creo que es un juego en el cual se empieza a generar una muy buena rivalidad con el antecedente que hay entre estos coaches, ¿no? de, la, de, de haber eh, sido compañeros. Pero yo creo, Luis, entre todo lo que se ha vivido, que es un juego en el cual pues, hay muy buenas anécdotas y, y, y grandes momentos entre estos dos equipos que seguramente van a florecer para el próximo domingo. Todos los partidos en la, en la historia reciente, estos dos equipos han sido 
memorables. ¿no? La última vez que llegó a Buffalo a Pittsburgh, también un partido que se define en los últimos minutos del, del encuentro. Entonces creo que, que será un partido muy interesante a pesar de que en papel eh, Buffalo llega como gran favorito. Creo que nunca puedes dar a Pittsburgh como perdido en un, en un encuentro de esta magnitud. De acuerdo, pues se pondrá bueno, van a estar ustedes con nosotros en la transmisión para que nos acompañen, eh, Luis Rodríguez junto con Álvaro Martín a través de imagen para que nos escuchen en más de 20 ciudades en México, también lo pueden hacer a través de la aplicación si están en territorio mexicano, bájenla, descarguenla, está como Steelers y ahí en la esquina superior derecha pueden escucharlo, al igual que pueden estar viendo las conferencias de prensa de Mike Tomlin subtituladas a través de la cuenta de YouTube, también en la página en Steelers.com diagonal español gran parte de todo el contenido que tenemos para ustedes, Álvaro, así que la oferta está ahí, la ilusión está ahí, ojalá que sea la chispa adecuada, ¿no? Como la, aquella canción en la cual pues Kenny Pickett ayude realmente a levantar esta ofensiva y sobre todo le cambie el semblante al equipo después de tres derrotas consecutivas. Y prometemos Luis y yo que no vamos a dañar de ninguna manera ninguna eh, mesa plástica con con patas plegables, de ninguna manera. <risa> Será buena experiencia al entrar o al llegar precisamente al estadio allá en Búfalo. Nos vamos, gracias por acompañarnos. Esto fue el Podcast Inmaculado y recuerden seguirnos en las redes sociales arroba los Steelers, ahí estamos junto con el grupo oficial de Facebook donde toda la afición puede estar comentando Steelers en Español Fans, ahí únanse a este grupo porque la conversación se pone muy interesante de en el día a día. Mantente informado del accionar de tus Pittsburgh Steelers en español. Conéctate en Steelers.com diagonal español para tener todo el acceso a los contenidos que tenemos para ti. Galerías, videos, podcast, noticias, la columna de Raúl Gutiérrez y el acceso a las transmisiones de radio cada semana a través de tu computadora. Ya lo sabes. Conéctate a Steelers.com diagonal español y sigue cada paso de tu equipo. Zero Foxtrot isn't just a brand, it's a way of life. Founded and operated by veterans, Zero Foxtrot's unique apparel and gear echoes the grit of the warrior culture. Zero Foxtrot dedicates itself to producing content, honoring the sacrifices of forgotten heroes of the past, and connecting history to the present. Embark on a journey with Zero Foxtrot today at ZeroFoxtrot.com. It's not merely our products. It's about the ethos that we embody. Rugged, resilient, and timeless. If a new house is on your wish list in the next five years, grow your savings faster and experience your dreams with an Ohio Homebuyer Plus account from Kemba Financial Credit Union. A savings account specifically designed to save for a new home where you can earn 7% APY, a $500 matching bonus, and a $1,500 mortgage closing cost credit. Learn more at Kemba.org. Offer expires March 31st, 2025. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. NMLS 292230. Equal housing lender. Federally insured by NCUA.